0: Ich greife nochmal das J-Camp auf. Das war für uns wirklich auch wie ein, wie soll ich sagen, Neustart, aber der immer wieder einen Blick zurück in die Vergangenheit brauchte. Wie haben wir das denn damals gemacht? Damals vor zwei Jahren wohlgemerkt. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die jetzige Jugendgeneration die erste Generation ist, die sagt, früher war alles besser. Also früher, von vor zwei Jahren, <lacht> erlebe ich an vielen Orten, wo es um Neustart geht, dass viele darüber reden, ja, früher haben wir ja das gemacht und früher war das irgendwie besser als jetzt, wenn man so auf Abstand mit Maske sitzen muss. Und früher brauchten wir auch nicht mit Corona-Tests zum JCamp camp zu kommen. Ja, das war weniger Verwaltungsaufwand, was wir bei der Anmeldung hatten und, und, und. Und dann zu überlegen, wo haben wir das denn hingestellt? Wer hatte das denn früher gemacht? Vielleicht kennt ihr das, dass man immer gerne auch mal zurückguckt. Ja? früher haben wir das gemacht, früher war alles besser und wenn früher auch nur zwei Jahre zurückliegen. Manchmal schon ganz spannend. Ich gehöre zu denen, die ähm, äh, Geschichte-Leistungskurs hatten. Ich finde Geschichte total spannend. Ich weiß nicht, ob es noch so irgendwelche von euch gibt, die gerne Geschichte-Leistungskurs hatten oder sich mit Geschichte faszinieren. Ich habe auch immer gerne Lexika gelesen oder wenn meine Frau früher im Bett ist, dann gucke ich mir auch gerne solche History-Dokus-Sendungen an, ja, was so früher passiert ist. Ich finde das total spannend. Einerseits fasziniert es mich, die Lebensumstände der Menschen sich anzugucken. Wie haben die denn damals gelebt? Ihr Arbeiten, ihr Denken, aber auch ihre Sicht auf die Welt. Ich habe damals als Teenie tatsächlich so eine Art Familienstammbaum gemacht und bin auf Dachböden rumgestiefelt und habe die alten Bilder meiner Vorfahren gesammelt, um es in so ein Album zu stecken, damit ich weiß, wie sah denn mein Ur-Ur-Uropa aus ja? und ähm, wer ist eigentlich wie mit wem verwandt. Ich komme von einem Dorf, da ist man mit zwei Drittel verwandt mit einem Drittel nicht und man weiß, warum man mit dem Drittel nichts zu tun haben darf, also so ist das halt auf dem Dorf, aber zumindest ist es ja spannend, wie gehört was zusammen und wie war das denn damals und wie sah das denn damals aus, das eine Elternhaus und so weiter. Ähm, mich hat das ziemlich fasziniert und auch, welche Entscheidungen denn damals getroffen worden sind, ähm, dass Geschichte so geworden ist, wie sie geworden ist. Ja? Das ist ja auch spannend. Also heute ist es halt so, weil in der Vergangenheit Menschen Entscheidungen getroffen haben, dass es heute so ist, wie es ist. Spannend sind ja dann auch solche, sag ich mal eher so, Filme, Science-Fiction-Filme. Ähm, wie wäre es denn geworden, wenn jemand anders gehandelt hätte? Oder in der Geschichte. Was wäre denn passiert, wenn? Eigentlich auch ein ganz spannender Gedanke. ja? Ein Teil meiner Vorfahren sind Hugenotten, die irgendwann vor x-hundert Jahren mal aus Frankreich nach Deutschland gekommen sind, weil in Frankreich Protestanten nicht so erwünscht waren. Was wäre denn gewesen, wenn es anders geworden wäre? Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht hier, oder? Also schon irgendwie spannend. Und zuletzt hilft mir auch Geschichte, die Gegenwart besser zu verstehen. Denn Geschichte kann Mahnerin sein, aber auch Ermutigerin für heute. Ohne Geschichte keine Zukunft. Oder anders ausgedrückt, nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht. Na, wer hat es gesagt? Also, ich kenne ihn nicht mehr, es war aber Bundespräsident Theodor Heuss zum Thema deutsche Geschichte. Das war ja in den 50ern, so kurz nach dem Krieg, noch mal spannend. Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht. Denn Geschichte prägt Identität und deswegen ist Geschichte für mich auch für Jugendarbeit total entspannend äh, drauf zu gucken, weil das Thema der Jugend eigentlich erstmal nicht der Blick zurück ist, aber ohne zu wissen, woher man kommt, man auch nicht weiß, wohin man geht. Ich möchte euch gerne eine Geschichte äh, vorlesen aus Jesaja. Äh, Fabian hat es eben schon gesagt, welche das ist, Jesaja 43 und zwar ab Abvers 14. Ihr könnt gerne mitlesen. Jesaja 43, Abvers ab 14. So spricht der Herr, der Heilige Israels, der euch befreit. Ich habe Boten nach Babylon geschickt, um euch zu helfen. Ich reiße die Riegel den, von den Stadttoren ab. Die Freude ihrer Bewohner verwandle ich in Trauer. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott. Ich habe Israel geschaffen und bin euer König. Dieser Herr ist es, der einen Weg durch das Meer bahnt, einen Pfad durch gewaltige Fluten. Er lässt ein mächtiges Heer herausrücken mit Wagen und Pferden. Die liegen da und stehen nicht mehr auf. Sie sind ausgelöscht wie ein Docht, der verglüht. Dieser Herr sagt euch jetzt, denkt nicht mehr an das, was früher geschah. Beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit. Schaut her, ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen, merkt ihr es denn nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste an, im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. Sogar die wilden Tiere ehren mich, selbst Schakale und Straußenweibchen. Denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen und ströme im trockenen Land. So sorge ich dafür, dass mein Volk genug zu trinken hat. Es ist ja das Volk, das ich mir erwählt habe. Ich habe es, mich, ich habe es für mich geschaffen, damit es mich lobt und von meinen Taten erzählt. Das Volk Israel befindet sich in einer sehr turbulenten Zeit des Übergangs. Es ging etwas zu Ende. Nach 40 Jahren Exil in Babylon veränderte sich für sie alles. Gottes Wege führen zurück in die alte Heimat. Aber für die meisten war die alte Heimat gar keine alte Heimat. Sie war unbekannt. Kaum einer kannte diesen Ort der Vorfahren, als sie vertrieben worden waren. Eine neue Generation ist nach 40 Jahren aufgewachsen und hat sich die Rahmenbedingungen dort in Babylon zunutze gemacht und ja, sich dort eingerichtet. Denkt mal zurück, 40 Jahre, ich war noch nicht geboren. Hm. Was war vor 40 Jahren? Wir hatten noch eine Mauer, es gab zwei deutsche Staaten, viele waren jünger, die hier sitzen, und manche gab es noch nicht. Schon spannend, was nach 40 Jahren oder innerhalb von 40 Jahren alles so passiert. Aber dieses Babylon war ihr Zuhause und sie kannten dieses Land man hat sich eingerichtet und man hat gelernt, mit diesen Schwierigkeiten auch in Babylonien umzugehen. Es war kein Leben auf der Überholspur, aber auch nicht am Rande des Todes. Und die Sehnsucht nach dem Land der Vorfahren, ja, die war da. Und man verabschiedete sich auch gerne mit dem Wunsch, nächstes Jahr in Jerusalem, weil man wusste, dass dort Gottes Ziel ist. Aber mal Hand aufs Herz, wer von euch sehnt sich nach Veränderungen, wenn eigentlich alles gut ist? Wenn alles gut ist, kann doch alles auch so bleiben. Oder? Also, wenn es dort gut ist, warum soll man was ändern? Meistens kommen Veränderungen ja nur dann irgendwie zustande, wenn so ein Gefühl oder so ein Umstand der Unzufriedenheit da ist oder es wirklich irgendwie wehtut. Na, dann will man auch gerne was ändern. Aber wenn alles gut läuft... Und Gott musste durch seinen Propheten Jesaja ziemlich deutlich werden und sagte zu seinem Volk, siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? In diesem Vers hört sich für mich irgendwie so ein Erstaunen raus, was Gott hier über seinen Propheten Jesaja vermitteln lässt, dass sein Volk so schwer von Begriff ist. Hallo, seht ihr es denn nicht? Hier wächst was Neues auf, erkennt ihr es denn nicht? Seid ihr so schwer von Begriff? macht eure Augen auf, ja? guckt euch doch mal um. Es fügten sich in der Zeit Dinge zusammen und es, Umstände änderten sich, vorher Unmögliches wurde plötzlich kein Problem mehr. Und der historische Moment kam, dass das Volk Israel wieder in die alte Heimat zurück durfte. Und damit hat irgendwie keiner gerechnet, es kam so plötzlich. Und keiner verstand diesen geschichtlichen Moment, mit diesem Großkönig Kyros, der so ganz anders war als die babylonischen Könige vorher. Es war ja damals so, die Ägypter waren eine Großmacht, die wurden abgelöst, dann kamen die Assyrer, dann kamen die Babylonier und als die Babylonier auch nicht mehr so auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren, kamen die Perser und dann kam dieser Großkönig Kyros, der sogar im Alten Testament als Messias bezeichnet wird weil der das anfing, möglich zu machen, was vorher keiner für möglich gehalten hat, nämlich, dass Gottes Volk zurück ins Heilige Land durfte. Und dieses Offensichtliche war für sie wohl so unverständlich, dass der Prophet Jesaja irgendwie nachhelfen musste. Er erinnert sie nämlich an die großen Taten Gottes, der im Meer einen Weg gemacht hat und in starken Wassern eine Bahn hat sichtbar werden lassen, der Waage und, Wagen und Rosse, her und Macht auf einen Haufen hat liegen lassen und ihre Kräfte verlöschen oder verloschen wie ein Docht. Da erinnert Jesaja an die Geschichte der Vorfahren beim Auszug aus Ägypten. Kennt ihr ja die Geschichte, oder? Im Meer einen Weg gemacht, da konnte dann das Volk durch, in starken Wassern eine Bahn, das war diese Geschichte da im Meer. Wagen und Rosse und Herr und Macht liegen auf einem Haufen da, als nämlich die Ägypter hinter dem Volk herzogen und wollten sie zurückholen, aber das Volk war schneller durchs Meer durch und dann schlossen sich ja die Fluten. Da erinnert Jesaja sie dran und sagt, denkt doch mal zurück, was damals war, die großen Taten Gottes. Und diese Geschichten, die sich das Volk immer noch erzählt, weil es die großen Wunder Gottes vor Augen führt, daran musste Jesaja jetzt kurz dran erinnern. Und wahrscheinlich saßen sie da und haben gesagt, ja, das waren noch Zeiten, damals. Das waren noch Zeiten, als Gott solch große Dinge getan hatte. Wahrscheinlich saßen sie da und sagten, ja, früher war das so. Kennt ihr das auch vielleicht, dass man zusammen saß und denkt, ja, damals, das waren noch große Zeiten, Rolf, als es EC-Tagungen gab mit 10.000, richtig? Das waren noch Zeiten, ne, als die Gemeinde hier, Jawohl, sie ist ja immer größer geworden, der Raum zumindest, und auch die Leute. Das waren noch Zeiten früher. Meine Güte, das waren noch Zeiten. Ja, früher hat Gott solche Dinge getan, aber heute, heute sieht alles so anders aus. Heute, heute geht das bestimmt nicht mehr. Vielleicht kennt ihr solche, solches Reden, solche Gedanken. Das waren noch Zeiten. Und dieses Ereignis, was an das Jesaja erinnert hat, war für dieses Volk so zentral, denn der Auszug aus Ägypten, das ist die Gottestat, durch die Israel zu seinem Volk wurde. Und diese Geschichten bilden Israels Identität. Sie machen erst, wie soll ich sagen, erst zu dem, was es heute ist. Es sind also nicht nur schöne Wundergeschichten, an die Jesaja erinnert, sondern Jesaja erinnert an ihr Herz. Ich möchte euch mal fragen, und vielleicht könnt ihr so eine Minute oder zwei Minuten mit eurem Nachbarn darüber reden oder mit eurem Hintermann, Hinterfrau oder Vorderfrau, was kann uns denn helfen, die Zeichen der Zeit zu erkennen? Wie Jesaja damals dem Volk gesagt hat: hier, schaut mal her, was da gerade passiert. Was glaubt ihr, was uns heute helfen könnte, die Zeichen der Zeit zu erkennen? Ich lasse mal kurz ein, zwei Minuten Pause und dann mache ich weiter. So schnell können zwei Minuten um sein. <lacht> Jesaja lässt sie jetzt an der Stelle nicht in der Vergangenheitsverklärung. Er, sie, sie fangen nicht an zu sagen, boah, ja, das war wirklich toll damals, als sie aus Ägypten raus sind, sondern er fährt ja mit der Botschaft weiter. Nachdem er erzählt hat, was Gott damals getan hat, sagt er jetzt, gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorherige. Bleibt nicht bei der Geschichte von damals stehen, bei den tollen Erlebnissen der Menschen, die heute gar nicht mehr leben. Nur zurückschauen hilft nicht weiter. Warum? Weil der Blick zurück und die Überhöhung der Vergangenheit das Leben heute lähmen. Dann kommen wir ja nicht weiter, wenn nur früher alles toll war. Weil man heute nicht mehr mit dem Eingreifen und dem Handeln Gottes rechnet, wenn man nur an die großen Segensgeschichten der Vergangenheit denkt wenn man nur sagt, früher hat Gott so gehandelt, aber heute macht Gott das eigentlich nicht mehr, oder? Wir erleben es zumindest nicht, oder? Das Volk war für diesen Veränderungsmoment nicht wirklich vorbereitet. Und ich frage mich, wo hängen wir denn im Vergangenen? Oder wo hängst du persönlich vielleicht auch in deinem Leben im Vergangenen oder ihr als Gemeinde im Vergangenen? Und was fällt dann schwer hinter sich zu lassen, wenn er dieses Wort hört, jetzt denkt nicht an früher, Achtet nicht auf das, was damals war. Vielleicht gibt es so ein, zwei Punkte oder Situationen oder auch für euch als Gemeinde so Sachen, wo ihr sagt, ja, das fällt irgendwie schwer, das hinter uns zu lassen, weil es mich so geprägt hat, weil es so besonders war, weil es so gut war, weil ich dort Gottes Wirken so gut gespürt habe. Aber trotzdem, dieser, dieser Spruch, mal auf sich wirken zu lassen, auch persönlich, jetzt schaut nicht zurück. Denkt nicht daran, was damals gewesen ist. Und deswegen setzt Jesaja noch ein obendrauf. Es wird Neues kommen, es wird ein Neues kommen. Gott schafft ein Neues. Gott wird etwas tun, das alle Wunder der Vergangenheit in den Schatten stellen wird. Glaubst du das? Dass Gott in der Zukunft etwas tun kann, was all diese Wunder, die in der Vergangenheit gewesen sind, vielleicht bei dir persönlich oder hier in der Gemeinde, in unserem Land, all das in den Schatten stellen wird. Und die Anfänge sind gemacht. Seht ihr es denn nicht schon, sagt Jesaja weiter zu dem Volk. Gott schafft ein Neues, eine Neuschöpfung. Etwas, das es vorher noch nie so gegeben hat. Gott will mit seinem Volk eine neue Geschichte schreiben. Dieses Eingreifen Gottes hat eine ganz andere Qualität, eine andere Dimension, die das Frühere vergessen lässt. Und Jesaja malt dieses Neue ihnen vor Augen. Er sagt, es gibt einen Weg in der Wüste, also eine direkte Verbindung zwischen Babylon und Jerusalem. Ihr müsst keine Umwege mehr laufen. Nicht wie damals bei dem Auszug aus Ägypten, was man eigentlich so hätte in drei Wochen schaffen können, hatten sie in 40 Jahren geschafft. Ja, es gibt keine Umwege mehr, sondern es gibt eine Autobahn direkt durch die Wüste. Einen direkten Weg. Und es gibt Wasserströme in der Einöde. Es geht, ohne, es geht ans Ziel ohne Umwege. Und Gott schafft Leben, wo es sonst trostlos war. Wasserströme als Bild für übersprudelndes Leben, wo es vorher nichts gab. Das ist doch mal eine Ansage. Wer will da nicht gleich losziehen? Ich möchte dich noch mal kurz zu deinem Nachbarn, deiner Nachbarin schicken. Was kann helfen, nach vorne zu schauen und mit größeren Wundern zu rechnen als das, was früher war? Was kann dir helfen? Jesaja hat Bilder vor Augen gemalt. Ja. Weg in der Wüste, Wasserströme in der Einöde. Was kann dir helfen, nicht zurückzugucken, sondern mit größeren Wundern zu rechnen und nach vorne zu schauen? Ich gucke noch mal auf die Uhr. Das mag ich an der L4, dass ihr so eine kommunikative Gemeinde seid. Das, was war, ist nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Gottes Wunder von damals, dieser große, dieser, große, dieser große Wundertat, der Auszug aus Ägypten, ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott jetzt mit euch macht. Schon spannend. Und es werden zwei Ziele genannt, warum Gott das so macht oder warum Gott so handelt. Es steht dort, er will sein Volk tränken. Es, das Volk soll also wieder zu Kräften kommen und es soll versorgt werden. Gott kümmert sich um sie und gibt ihnen, was sie brauchen. Und das Volk soll seinen Ruhm verkünden. Gottes Geschichte müssen andere hören. Gottes Wunder sollen auch andere erfahren. Da ist ein Gott, der handelt, der sich kümmert, der Neues schafft, wo man vielleicht aufgegeben hat. Und anderen von diesem lebendigen Gott erzählen, was man mit ihm erlebt hat. Das ist dieser Auftrag an das Volk. Und ich glaube, das ist auch der Auftrag an uns, damit dieser Segen weitergeht, damit die Segensgeschichte weitergeht und damit auch andere Menschen hören, da ist ein Gott, der nicht nur in der Vergangenheit gehandelt hat, sondern ein Gott ist, der heute lebt und auch heute Dinge tut und die nicht vergleichbar sind mit dem, was in der Vergangenheit war, sondern auch heute Geschichte schreibt und in Zukunft. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich glaube, dieser Vers setzt wirklich einen Kontrast zu dem bewahren und dem Feiern der Vergangenheit. Was wäre denn dein Neues, was Gott schaffen könnte in deinem Leben? Was wäre denn euer Neues, was Gott schaffen könnte hier in dieser Gemeinde? Das ist schon spannend, sich da mal zusammenzusetzen, vielleicht im Hauskreis mal zu überlegen, was könnte dieses Neue sein, wenn dieser Zuspruch, ich schaffe ein Neues, auch für uns gelten kann. Dass Gott auch heute handelt und dass Gott auch heute Wunder tut. Für mich drückt dieser Vers auch eine Gewissheit aus, nämlich dass Gott der handelnde war, immer noch ist und auch bleiben wird. Und der Vers beschreibt das, was Leben ist, nämlich Leben heißt Veränderung und Bewegung. Christsein wird ja auch als Nachfolge beschrieben. Es ist unterwegs sein, in Bewegung bleiben, es ist nicht Stillstand. Alles bleibt so, wie es ist und gut. Nein, es geht weiter. Gott schreibt weiter seine Geschichte und Gott wird neue Dinge tun. Und zuletzt beschreibt der Vers für mich auch Zuversicht, dass Gott Neues schafft, wo man es vielleicht am wenigsten vermutet, in der Einöde, vermute ich jetzt erstmal keine überströmende Wasserströme. Sondern da schafft Gott plötzlich Dinge, wo es vorher nicht denkbar war. Aber dieses Neue erkennt man nicht, wenn man in der Vergangenheit bleibt und diese Wundertaten damals als Maßstab für Gottes Handeln nimmt. Denn das, was kommt, ist mit dem, was war, nicht vergleichbar. Ich schaffe ein Neues. Das ist für mich auch eine Segenszusage, auf die wir vertrauen können. Und dazu sind wir aufgefordert, nach vorne zu schauen und mit Gottes Handeln und seinen Möglichkeiten zu rechnen. Gott schafft neue Möglichkeiten, deren Ausmaße und Folgen wir noch gar nicht begreifen können, weil hier Menschen, aber hier sind Menschen, die mit Gott unterwegs sind, deswegen können wir sie auch aber erleben. Und es ist auch für mich ein persönlicher Aspekt in diesem Vers, die Ankündigung Gottes, etwas Neues zu schaffen, dessen Auswirkungen und Qualität und Dimensionen der Wunder von früher übertrifft, das ist ja durch Jesus Christus sichtbar geworden in seiner Geschichte, die dann weitergegangen ist. Denn sowas, was mit Jesus damals passiert ist, hat es bisher nicht gegeben und auch danach nicht mehr gegeben. Dass Gott in seinem Sohn Jesus Mensch wurde und für die Sünde der Welt starb, damit alle die an Jesus glauben, ewig leben können. Das übertrifft alles, was man sich damals hätte vorstellen können und vielleicht übertrifft das auch alles, was man sich heute manchmal vorstellen kann. Aber das hat Gott getan, weil er uns liebt. Um euretwillen, wie es dort in dem Text heißt, wie es Gott durch den Propheten angekündigt hat. Um euretwillen hat er das getan, um willen hat er das getan. Und ich glaube, um willen macht er diese Dinge auch heute immer noch. Neue Dinge schaffen, neues Leben schaffen, wo man gar nicht vermutet, dass neues Leben entstehen kann. Weil Gott uns liebt, schafft Gott neue Wege, wo keine möglich waren und Überfluss, wo Leere war. Weil Gott uns liebt, schafft Gott das Neue. Bei dir, bei mir, aber er schafft das Neue in Christus. Amen.